0: Vor ungefähr 50 Jahren hat Otto Rieker, der Gründer der Bibelschule Adelshofen, ein kleines Buch geschrieben. Wirklich sehr kleines, kurzes Buch. Das hat den Titel "Mission oder Tod". <lacht> Mission oder Tod. Er betont in diesem kleinen Buch unter anderem: Wir sind nicht dazu da, um das Leben zu pflegen sondern wir sind dazu da, um das Leben weiterzutragen. Wir sind nicht dazu da, um das Leben zu pflegen, sondern um Leben weiterzutragen. Heute ist diese Aussage, die vor 50 Jahren gemacht worden ist, mindestens so dringend, eigentlich noch dringender als damals. Damals gab es eine ganze Reihe von Organisationen, Gruppen, die versucht haben, hier gerade auch in Deutschland das Evangelium weiterzutragen. Heute wäre das genauso dringend notwendig. Für uns als Kirche des Nazareners ist es eigentlich schon immer klar gewesen, dass es darauf ankommt, dass die gute Nachricht weitergetragen wird. Ich habe einen Freund in Florida, in Amerika, mit dem Namen Russ. Der ist von Beruf Managementberater für Firmen und so weiter. Irgendwann mal kamen sie im Hauptvorstand unserer Kirche auf die Idee, den Russ, den Russ einzuladen, ob er ihnen nicht helfen kann, ob er sie nicht beraten kann. Und das hat er dann einige Jahre gemacht. <lacht> Einen der Aufträge, die sie ihm gegeben haben, war zu untersuchen, was die Kirche des Nazareners eigentlich ausmacht. Und so hat er sich die Zeit genommen, so das alles anzuschauen, vom Anfang an bis heute. Nun sind wir ja nicht so riesig alt, aber alt genug, dass das eine ganz ordentliche Arbeit ist. Und dabei hat er festgestellt, dass die Kirche eigentlich die ganze Zeit über, von den ersten Tagen an bis heute, immer von fünf Grundwerten bestimmt war. Und zwar dieselben Grundwerte, die sich nicht geändert haben in all diesen Jahren. Und diese Grundwerte, ich fasse die mal kurz zusammen, sind Nazarener sein, das heißt, wir sind berufen zur Weltmission. Das, erste, das zweite, Nazarener sein, heißt, wir sind berufen zu einem heiligen Leben. Das dritte, Nazarener sein, heißt, wir sind berufen, Jünger zu sein. Das vierte, Nazarener sein, heißt, wir sind berufen zum Gottesdienst. Und das letzte, Nazarener, heißt, wir sind berufen zum Wachsen. Nun mag der ein oder der andere denken, naja, also Christ kann man doch auch sein, wenn es irgendwie anders ist, das mag durchaus sein. Aber wenn jemand ein echter Nazarener sein will, dann sind diese fünf Grundwerte besonders wichtig. Wir wollen es heute Morgen nur mit einem beschäftigen, da braucht keine Angst zu haben. Ich werde also nicht fünf Predigten auf einmal halten. Wir beschäftigen uns mit dem Allerersten und das ist verständlich, weil wir heute ja unsere Missionsopfer zusammenlegen, berufen zur Weltmission. Wir haben gerade eben von der Rebecca den Text gehört. Da heißt es ganz am Schluss, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit oder ans Ende der Welt. Wunderschöner Vers. Da ist jeder begeistert, wenn er hört, Jesus ist bei mir jeden Tag. Aber wisst ihr was? Dieser Vers ist nicht einfach ein Blankoscheck für morgen. Jesus ist ja bei mir, dann kann ja nichts passieren. Denn ich habe ganz bewusst ein kleines Wörtchen weggelassen, das in diesem Vers am Anfang steht. Nur drei Buchstaben, auf Deutsch und auf Griechisch immer nur drei Buchstaben. Und, und siehe, ich bin bei euch alle Tag bis an der Weltende. Was heißt das Und? Das Und verbindet diese Zusage Jesu mit dem Auftrag, den er davor gegeben hat, dass, man alle Menschen, dass wir alle Menschen zu Jüngern machen sollen. Das heißt, Christ sein ist nichts für Leute, die gerne ein bequemes Leben führen. Gottes Gegenwart in unserem Leben ist verbunden damit, dass wir gehen. In den letzten Wochen haben wahrscheinlich die meisten in den Nachrichten verfolgt, diese ganzen Trauerfeierlichkeiten nach dem Tod von Queen Elizabeth. Und wie das so im deutschen Fernsehen üblich ist, wurde auch darüber gesprochen, was alles falsch gelaufen ist. Und eines, das immer wieder gesagt worden ist, eigentlich hätte die Queen sich doch entschuldigen müssen. Entschuldigen für all die schlechten Sachen, die die Briten gemacht haben über die Jahrhunderte hinweg. Die ganzen Kolonien und die Ausbeutung der Leute. Das stimmt natürlich, dass das geschehen ist. Es ist gar keine Frage, dass das für viele Leute eine extrem harte Zeit gewesen ist. Aber tut mir leid, auch wenn sie sich entschuldigt hätte, hätte sich dadurch gar nichts geändert. Vor allen Dingen wäre eine Entschuldigung oder keine Entschuldigung ein Grund dafür, dass wir uns selber falsch verhalten können. Oft machen wir das im Leben so ähnlich, wie das da aufgegriffen worden ist. Wir sagen, naja, ich bin eben so, das ist, also ehrlich gesagt, bin ich nicht dran schuld, das meine Eltern dran schuld, meine Erziehung. Wenn ich anders erzogen worden wäre, dann würde das anders aussehen. Oder das sind eben die Umstände, ich bin ein armes Arbeiterkind und bin da aufgewachsen, und so ist es halt. Oder unsere Kultur, so sind wir Deutschen eben, kann man nichts dran ändern. Aber das ist kein Grund dafür, dass wir uns falsch verhalten. Es ist auch kein Grund dafür, wie das einmal vom Weltrat der Kirchen vor einigen Jahrzehnten gesagt worden ist, wir haben so viel falsch gemacht, so viel falsch gemacht, auch in der Mission, wir brauchen ein Moratorium, wir brauchen einen Stopp für die Mission. Wisst ihr, der Auftrag, den Jesus Christus uns gegeben hat, gilt weiter. Auch bei all den Fehlern, die wir vielleicht gemacht haben. Und dieser Auftrag ist dringend. Wieso ist das so? Im Predigerbuch heißt es einmal im dritten Kapitel im elften Vers, Gott hat die Ewigkeit in ihre Herzen geschrieben, in unsere Herzen geschrieben. Das heißt, Gott hat etwas in uns hineingelegt, das uns ein Sehnen, einen Hinweis auf ihn gibt. Gott hat sich selbst gebunden, dass wir etwas hören von ihm. Und wir, wir als Christen sind seine Stellvertreter. Und wenn wir diese gute Nachricht weitergeben, dann hat er uns seine Gegenwart versprochen. Dieser Missionsbefehl, den wir vorher gehört haben, wird ja im Ende, am Anfang der Apostelgeschichte etwas anders überliefert. Da heißt es ganz am Schluss, die letzten Worte sozusagen, die Jesus gesprochen hat, er werde die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werde meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Wie gesagt, das hat die ersten Nazarener von Anfang an bestimmt. Schon vor knapp 125 Jahren, im Jahr 1898, sind die ersten Missionare nach Indien gegangen. Das war zehn Jahre, bevor die Kirche offiziell gegründet worden ist. Die verschiedenen Gruppen, die damals 1908 zusammengekommen sind, die hatten alle schon zehn Jahre vorher Missionare nach Indien geschandt. Das erste Missionsfeld, wo wir gearbeitet haben. Und da stellt man sich automatisch oder kann sich die Frage stellen, warum in alles in der Welt schicken die Leute nach Indien? Das war damals britisch. Das hat nicht zu Amerika gehört. Hätte es nicht andere Plätze gegeben. Aber für diese Leute war es einfach so, der Auftrag hat genügt, dass wir die gute Nachricht jedem überall bringen sollen. War keine einfache Sache damals in Indien. Wer da Indien besucht, kann Dutzende von Gräbern besuchen. Gräber von Missionarsfrauen, Missionarskindern, auch von Missionaren, die ihr Leben verloren haben. Nicht, weil sie verfolgt worden sind, sondern einfach von den klimatischen Umständen und äh, der ganzen Situation dort. Es hat 18, 18 lange Jahre gedauert, bis die erste Person, der erste Inder, sich für Jesus Christus entschieden hat. Warum in alle, um alles in der Welt haben sie das gemacht? Warum haben sie so viel Zeit vergeudet? Ich weiß nicht, wenn wir heute in die Gegend reingehen würden, ob äh, unsere Weltkirche einem Missionar noch die Erlaubnis geben würde, 18 Jahre zu arbeiten, bis man irgendetwas davon sieht. Ich bezweifle das fast, denn heute muss alles ziemlich schnell geschehen. Warum sind sie dort geblieben, obwohl die Leute offensichtlich kein Interesse gehabt haben? Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wie viele Experten heute sagen, wenn man in die offenen Gebiete gehen würde? In die Gebiete, wo die Leute etwas von Jesus Christus wissen wollen. Aber diese Missionare waren davon überzeugt, es genügt, dass wir einen Auftrag haben. Einen Auftrag, die gute Nachricht überall hinzubringen. Wisst ihr was? Jesus hat uns nie gefragt, ob wir mit der Weltmission einverstanden sind. Er hat einfach gesagt, geht. Und dann bin ich bei euch. Wir sind berufen zur Weltmission. Und deswegen haben wir dieses Opfer vorher zusammengelegt, weil wir davon überzeugt sind, dass die Botschaft weitergetragen wird. Im 19. Vers wird das, dieser Auftrag ja ausgeführt, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Viele haben sich rufen lassen und gesagt, das ist eine, eine Aufgabe, die ich für heute habe. Angefangen von John Wesley, der äh, damals nach äh, Amerika gezogen ist, um dort das Evangelium weiterzusagen, zu sagen, war ein bisschen wilder dort damals, als es heute ist. Er ist in die Gegend gezogen, wo jetzt gerade der Hurricane durchgezogen ist. Andere haben das getan. Der erste deutsche Missionar, evangelische Missionar, ist, soviel ich weiß, Bartholomäus Ziegenbalg war aus Ostdeutschland. Es gab gar keine Missionsgesellschaft in Deutschland, mit der er hätte gehen können. Er ist, äh, mit dem, das dänische Königshaus hat ihn dorthin nach Südindien, nach Tranquebar geschickt, wo er die Bibel übersetzt hat und das Evangelium weitergegeben hat. William Carey, William Carey äh, der sogenannte Vater der modernen Missionsbewegung, ging nach Nordindien, ein paar Kilometer nördlich von Kalkutta. Hudson Taylor, der Gründer der China-Inland-Mission, hat dort gearbeitet, in unserer Kirche, und Schmelzenbach, der vor 100 Jahren äh, nach Swaziland gezogen sind, der ein oder andere von uns ist schon dort gewesen mit einem Aufbauteam. Richard Zanner, unser früher Superintendent, war jahrzehntelang in Afrika und so sind viele gegangen. Bekannte und Unbekannte. Was mich ein bisschen bestürzt, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich ist, <köhnt> dass ich den Eindruck habe, dass seit Jahrzehnten fast niemand aus unserem Land mehr in die Mission gegangen ist. Sind alle Menschen erreicht für das Evangelium? Nein, auf keinen Fall. Ist es nur etwas für Amerikaner? Ganz bestimmt nicht. Ist es nur etwas für junge Menschen? Ich habe nichts dagegen, wenn junge Menschen gehen, aber es ist nicht nur was für Junge. Es ist auch etwas für Ältere. In einem alten Lied heißt auf Brüder werfe das Rettungsseil aus, ist wirklich ein alter Text. Sünder verderben im Wogengebraus. Sünde ist stark und Versuchung ist groß, schon fasst sie die Strömung bald es, rettungslos. Wirf ihm das Seil zu, wirf ihm das Seil zu, er in den Wogen versinkt. Ist ein altes Lied. Aber der Text stimmt. Das ist eine Aufgabe für heute. In der Apostelgeschichte wird im neunten Kapitel berichtet von der Bekehrung von Paulus. Und da ist ein Mann, ein Christ, der in Damaskus, wo das passiert ist, gewohnt hat. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist, wenn wir das so lesen. Der Ananias hat Kopf und Kraken riskiert, als er zu dem Paulus hingegangen ist. Denn er wusste ganz genau, dieser Paulus ist der Typ, der Dutzende, wenn nicht gar Hunderte von Christen ins Gefängnis gesperrt hat und sogar umbringen hat lassen. Was wäre gewesen, wenn Ananias gesagt hätte, also ein bisschen arg gefährlich, das ist nichts für mich. Mir ist aufgefallen, Jesus Christus hat uns nie zugesagt, dass wenn wir die gute Nachricht weitergeben, dass wir keine Probleme haben werden. Er hat nicht mal zugesagt, dass wir überleben werden, wenn wir das tun. Aber er hat eines gesagt, er hat gesagt, dass er eine reiche Ernte gibt. Ich erinnere mich an einen meiner vielen Besuche in Bangladesch. Wir waren im Norden, Nordwesten des Landes, ähm, in Goragat. Und ich stand an so einem kleinen Dorfteich mit unserem Leiter Nathan. Und Nathan sagte zu mir, hier in dem Teich habe ich Andreas getauft. Sein Bruder stand dort drüben auf der anderen Seite vom Teich mit Pfeil und Bogen und sagte, wenn du meinen Bruder taufst, dann schieße ich dich tot. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn mir das gesagt worden wäre. Nathan hat die Taufe trotzdem durchgeführt. Heute, nach 25, 30 Jahren, haben wir über 130.000 Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, allein in unserer Kirche in Bangladesch. Und das sind nur die Erwachsenen. Wir nehmen keine Kinder und Jugendlichen auf, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen mit der Regierung dort. Ich bin davon überzeugt, einer der Gründe, wieso das so ist, ist, weil Leute da gewesen sind, die gesagt haben, der Auftrag besteht. Und ich führe ihn auf, ganz egal, wie es aussehen mag. In Apostelgeschichte, ein paar Kapitel weiter, im 18. Kapitel, ist Paulus in Korinth. Und äh, offensichtlich gab es da Schwierigkeiten in Korinth. Und... Äh, Gott spricht zu ihm in der Nacht und sagt, es gibt viele Probleme hier, aber rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wisst ihr was? Wir werden nur feststellen, ob Gott ein großes Volk hier in Gelnhausen und in der Umgebung oder sonst irgendwo hat, wenn wir die Aufgabe anpacken. Wenn wir nur warten, wird nichts passieren. Der entscheidende Punkt ist, dass wir das Wichtigste zuerst machen. Und das führt zu Gottes Segen auf allen Gebieten. In einem Lied heißt es, Sein ist die Zukunft und Sein ist die Erde. Er wird hindurch bis ins letzte Gebiet. Fürchte dich nicht, du verachtete Herde. Christus wird siegen, was immer geschieht. Damit können wir rechnen in dieser Aufgabe für heu heute. Vor fast 20 Jahren war ich in Peshawar, das ist äh, an der Grenze zu Afghanistan, in Pakistan. Und ich habe dort Ghul getroffen. Ghul war ein Mitarbeiter, ein Christ aus Afghanistan. Und Er hat uns gefragt, ob wir ihm helfen werden, in Afghanistan, in Kabul, in der Hauptstadt, ein Kinderzentrum anzufangen, damit der Menschen den Kindern dort dienen kann und ihnen die Liebe Jesu Christi vermitteln. Wir haben das damals getan. Das war eine ziemlich verrückte Sache. Wenn man sich das so überlegt, damals haben zwar die Taliban nicht mehr geherrscht, aber sie waren durchaus noch im Land und haben viele Anschläge verübt. Es war einfach lebensgefährlich, das zu machen. Aber Ghul ist relativ früh gestorben. Aber seine Familie hat immer noch in Afghanistan gelebt. Und ihr könnt euch vorstellen, jemand, der bekannt ist, dass er Menschen von Jesus erzählt, dass er den Kindern hilft, dass er Dinge tut, die eigentlich von den Taliban nicht gern gesehen werden, ist nicht jemand, der besonders beliebt ist. Von daher haben sie sich in den letzten Monaten ständig versteckt gehalten. Seit einem Jahr haben versucht, die Familie aus Afghanistan herauszubekommen. Der Sohn lebt im Untergrund. Ich habe normalerweise kommuniziert mit seiner ältesten Tochter. Sie hat vier jüngere Schwestern. Die jüngsten sind noch nicht mal 18 Jahre alt. Die Verwandten von ihnen, die nicht unbedingt Christen sind, haben gesagt, wir sorgen jetzt dafür, dass äh, die Mädchen verheiratet werden. Und das kann mit sehr, in sehr jungem Alter geschehen dort. Ich bin dankbar, dass wir Freunde gehabt haben, die uns geholfen haben, für sie äh, Wiesen zu verschaffen. Und gerade heute werden sie versuchen, nach Pakistan zu kommen. Ich möchte euch bitten, dafür auch noch zu beten, dass das alles gut klappt. In Pakistan haben wir übrigens, obwohl es ein islamisches Land ist, über 20.000 Leute in unseren Gemeinden. Warum ist das so? Ich glaube nicht, dass es deswegen ist, weil die Leute dort offener sind fürs Evangelium, sondern ich glaube, dass es deswegen ist, weil es Leute gibt wie Nathan oder wie Avagul, die bereit sind, alles zu riskieren, damit Menschen überall die gute Nachricht hören Die anderen beiden Verse hier, dieser Missionsbefehl, beginnt mit dem Text Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und endet dann, wie ich schon erwähnt habe, mit Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Erde. Eine Tatsache, die zunächst mal von Jesus angesprochen wird und dann eine großartige Zusage. Letztlich bedeutet das, das Beste kommt noch. Was Jesus hier uns mehr oder weniger deutlich macht, ist, wir sollen es darauf ankommen lassen. Entscheidend ist, was unsere Perspektive ist, im Blick auf das, was um uns herum vorgeht, auch im Blick auf unser eigenes Leben. Konzentrieren wir uns auf das Hier und Heute? Stellen wir unsere Familie an die erste Stelle? Oder irgendetwas anderes? Was ist uns wichtig? Am wichtigsten. Im ersten Petrusbrief heißt es im zweiten Kapitel, ihr seid hier nur Gäste und Fremde. Eure Heimat ist im Himmel. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, haben wir ja eine Zeit lang in Amerika gelebt. Ich bin natürlich kein amerikanischer Staatsbürger. Das bedeutet, für Amerikaner war ich ein Resident Alien. Also nicht ein Alien, wie es in den Star Trek Filmen ist, sondern ein Fremder, der eben hier ansässig ist. Ehrlich gesagt, ich habe mich in Amerika wohlgefühlt. Ich habe viele Freunde dort, von daher war das kein Problem. Aber jedes Mal, wenn ich darauf geschaut habe, wusste ich, meine Heimat ist woanders. Einmal bin ich von Südasien nach Kansas City reingeflogen. Und als ich in Salt Lake City an das Gate gekommen bin, wurde kontrolliert. Das war nach 9-11 und da wurde alles sehr sorgfältig kontrolliert. Und... Ähm, Guckt dann an, ich habe natürlich nicht meinen deutschen Pass gezeigt, weil ich nicht äh, große Diskussion wollte und habe, wie die meisten Amerikaner das machen, äh, meinen amerikanischen Führerschein gezeigt. Und äh, der Polizist schaut mich an und sagt, Welcome home, willkommen zu Hause. Hat zwar nicht ganz gestimmt, aber Leute, das hat sich unwahrscheinlich gut angefühlt. Willkommen zu Hause. Unser Zuhause, das macht das Neue Testament deutlich, ist im Himmel. Jesus gibt unserer Zukunft Qualität. Und darum sollten wir möglichst viele mitbringen. Ich möchte euch herzlich danken für das Missionsopfer. Denn das ermöglicht unsere Missionsarbeit in der ganzen Welt. Dadurch werden neue Menschen für Jesus Christus gewinnen, gewonnen. Aber es gibt noch was Besseres als das. Und das ist, eines Tages wird Jesus dir Dankeschön sagen. Vielleicht denkst du jetzt mal, ein bisschen komische Sache. Wieso soll er mir Dankeschön sagen? Matthäus, Evangelium, 25. Kapitel, sagt Jesus, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr für mich getan. Könnt ihr euch irgendetwas Schöneres vorstellen, als dass wir im Himmel ankommen und Jesus sagt, danke, danke für das, was du getan hast. Vielleicht denkst du jetzt, ja, also ich weiß nicht, das passt vielleicht für einen Pastor oder sowas, aber ich habe noch nie irgendjemanden zu Jesus geführt. Ich habe mich erinnert an einen Satz von Campus für Christus, den sie immer weitergegeben haben, wenn sie die Leute geschult haben. Sie haben gesagt: Entscheidend ist, dass wir in der Kraft Jesu Christi Zeugnis geben von ihm. Und die Ergebnisse Gott überlassen. Die Ergebnisse Gott überlassen. Und Gott schenkt Frucht, die bleibt. Wir sind berufen zur Weltmission, haben wir gesagt. Und das bedeutet, dass wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Emotionen in den Himmel investieren sollten. Wir können schon jetzt etwas davon schmecken, was Gott tut und wir uns segnen. Wir können jetzt unseren Alltag davon bestimmen lassen. In einem Lied, das wir früher oft gesungen haben, heißt es völlig sein Eigen. Nichts suche ich mehr. Jesus erstellt all mein Begehr. Treu will ich dienen, ihm immer da. Bis ich gelang zur oberen Schar. Lasst mich erzählen, Jesus zu er. Wo ist dein Heiland? Größer als er, wer kann so segnen, wer so erfreuen, keiner als Jesus, preis ihm allein.«